0: Él ya había dicho aquí que sí, que sí quiere ser candidato, que sí quiere ser presidente de México. Vamos, eso es su propuesta. Y fue a esta mini pasarela, o pasarela del PRI y pues les dijo a los PRI cosas que seguramente a la dirigencia del PRI no le deben haber gustado nada. Pero re le reiteró que él sí. Te escucho, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Joaquín, con el gusto de escucharte a ti y de saludar también a tu auditorio. A ver, Enrique, ¿qué, ¿qué les dijiste que no les gustó? Que, ¿Cuáles han sido los errores del PRI, pues, que les dijiste bueno, a ver, ahí muy claros? Si quieres te digo los errores y si me das oportunidad de decir tres cosas buenas, pero empecemos por los errores. Les dije, Joaquín, que teníamos que reconocer, y sobre todo en los últimos años, una, no fuimos capaces de resolver el problema de 52 millones de mexicanos que se encontraban en pobreza al final del año 2018. Hoy son cuatro millones de pobres más, pero en el 2018 eran 52. Ese es un primer problema. Segundo, desde entonces no hemos resuelto el problema de la inseguridad del país. O sea, los mexicanos la inseguridad no la inventó este gobierno, la ha perfeccionado. Ahora somos un país más inseguro, pero ya traíamos problemas de inseguridad. Y la tercera, Joaquín, que es un tema obvio, es que permitimos, se fue tolerante con el abuso, la corrupción de algunos miembros del partido. Y esa combinación de tres cosas, a mi, juicio, a mi juicio, es lo que yo creo que hizo que mucha gente dijera, pues vamos a castigarlos, porque también dije, para eso es la democracia, para castigar, y vamos a cambiar de gobierno. También dije, porque también apunté ahí, que lo mismo deberíamos estar haciendo todos los mexicanos otra vez, porque también hay que castigar a los gobiernos que no dan resultados. Pero yo creo que en la parte de crítica, esa fue la que dije, Joaquín. Ahora,
0: ¿este gobierno está dando resultados? Porque has tocado tres temas en donde pues,
1: el conflicto sigue y crece. Pobreza, inseguridad. Sí, bueno, ninguno de ellos ha dado resultados y además más bien han sido negativos. Por ejemplo, ellos criticaban que los gobiernos anteriores la economía crecía mediocremente al 2, 2,5%. Bueno, pues ahora llevamos en cuatro años un crecimiento acumulado negativo. O sea, cero es menos que dos. Hablaban de que tampoco se podía resolver los temas de inseguridad. 132 mil homicidios acumulados, en lo que va de la administración. No, hoy, hoy, hoy 136 mil. Perdóname, perdóname siento, entonces, ahora sí, como decía, y contando, y contando. Sí. Más de 35 mil desaparecidos y 11 mujeres asesinadas diariamente. O sea, que tema de inseguridad va al alza. Y algo que no era el problema de la administración pasada, pero esta lo inventó, es el tema de los sistemas de salud. Ya para entonces, al final de la administración pasada, el 16% de los mexicanos, que eran muchos, eran muchos, no tenían acceso a servicios de salud. Pero cancelaron el seguro popular y de un plumazo, 16 millones de mexicanos adicionales se quedaron sin acceso a la salud. Y hoy es una tragedia, Joaquín, que la oyes en todos lados. La gente va a los lugares, no los atienden, no hay medicinas, no hay atención. Entonces, por eso yo digo, si castigaron al gobierno pasado, porque para eso es la democracia, ya deberían de estar pensando en cómo cambiar de este gobierno.
0: Ahora, estoy de acuerdo, pero cambiar por qué o por quién, ese es el reto. Porque si enfrente, con todo respeto,
1: no hay nadie, Enrique, ¿por quién van a cambiar? Bueno, yo te diría dos comentarios. Yo creo que sí habemos personas, sí habemos personas en que tenemos una experiencia acreditada en las áreas que nos han encomendado, y hablo por mí, de que sí somos capaces de hacer varias cosas. Una, de dar resultados. Dos, de unir a los mexicanos, porque peleados no funciona. Y tres, de aprovechar las condiciones de un mundo que hoy nos es favorable para atender ese rezago que tenemos los mexicanos. Entonces, sí hay. Ahora el problema va a ser que hay demasiados. Pero antes la crítica, Joaquín, es que no había nadie. Y ahora sí, quizá sí. la crítica va a ser que hay demasiados. Pero bueno, en fin, yo, yo creo que sí hay alternativa.
0: Yo lo que apunto, y lo hemos hablado, Enrique, en público y en privado, es que lo que no hay es una estructura. Es decir, como en la Fórmula 1, la Fórmula 1 no sirve que, hay, que tengan al mejor piloto, si ese mejor piloto no tiene el mejor coche y el mejor equipo, la mejor escudería. Hoy no hay una mejor escudería que pueda manejar que pueda llevar al triunfo a ese mejor piloto que tampoco tiene
1: el mejor vehículo, el mejor coche. Y ahí yo creo que el reto es: que tú que le entiendes mucho mejor que yo a este tema escudería, el reto es que también tenemos que, como pilotos, manejar con la mejor opción que tenga. Seguramente no vamos a encontrar de coches maravillosos de la Mercedes-Benz o Ferrari, pero el vehículo que tenemos que construir, tenemos que construir, es una entre los partidos distintos al gobierno y la sociedad para que ese vehículo competir. Es una tarea titánica, es una tarea divinísima. Me parece que el riesgo de no crear el rumbo por el que va el país, amerita el esfuerzo de poder construir el vehículo. Pero tienes razón, el reto es enorme, Joaquín, pero en eso estoy empeñado y también veo con otros mexicanos que comparten esa misma ilusión de un México mejor porque por eso, vamos, vamos muy mal. Ahora, eh, ¿qué es lo que sigue Enrique de la Madrid? Yo creo que me voy a tratar de involucrar también, Joaquín, en ser más activo construir esa alianza, porque evidentemente hoy en día hay desconfianza ¿verdad? entre los dirigentes y creo que a veces para eso está también uno, para entrar cuando es necesario meter el hombro y buscar cómo construir esa alianza y hacerles ver que sí que hay diferencias, las puede seguir habiendo, pero que privilegiemos ahora las coincidencias. Y hablemos también, tratar de llegar ya a cuál va a ser el, el criterio de selección de candidatos, porque el reto es que se involucren todos los demás partidos. Entonces cada partido tiene sus diferentes fichas y la pregunta es cómo vamos a seleccionar la opción más ganadora dentro de aquellas personas que estamos aspirando. Creo que eso es lo que sigue. Y al mismo tiempo, Joaquín, no perder el contacto con la gente, no dejar de escuchar lo que está pasando, no dejar de escuchar el reclamo, porque al final del día de lo que se trata es de darle resultados a la gente y sobre todo la que se nos fue quedando atrás. Pero a ver, Enrique, mira, el nivel de los partidos es tan ínfimo
0: y están tan desacreditados que la alianza en sus diferentes versiones, ¿no? Porque le cambian el nombre, el logotipo, esto, la convocan dos empresarios y no los partidos políticos. Esto te retrata el pobre nivel de los
1: partidos. A ver, eh, yo creo que cuando empezó, déjame citar porque yo viví de cerca ese, ese, ese proceso, eh, a los partidos políticos les sirvió en su momento que estas organizaciones de la sociedad civil les exigieran, les exigieran hacer una alianza. Y les servía, te voy a decir, por qué. Porque entonces podía de decirle el dirigente del PAN a su militancia, no soy yo el que se quiere juntar con el PRI, es la sociedad la que me lo está pidiendo. Y lo mismo con el PRI, lo mismo con los demás. Entonces yo no veo mal que, que, que sean estas organizaciones de la sociedad civil las que también sigan con la misma idea de que tenemos que construir vehículo. En esa parte creo que coincidimos esencialmente, tanto ellos como los que creemos de este otro lado, que tenemos que ir juntos. Porque si no vamos juntos, no nos da. Si aún yendo juntos, está bien difícil, Joaquín, pero si no vamos juntos, pues se vuelve una tarea francamente imposible. Pero, pero, tratar de ayudar a, mil, a millones de mexicanos de salir de la pobreza no vale la tarea. Tratar de tener un no, México sí. más seguro y en paz no vale el esfuerzo. Entonces, pues por eso estamos algunos empeñados en esto.
0: No, sí, qué bueno. Lo que yo no acepto o difiero, bueno, rechazo incluso, es que sean empresarios los que tengan que coordinar a los partidos políticos y a los políticos y a las militancias de los partidos. No, esto te habla la, de la incapacidad de los dirigentes de los partidos para hacer eso por ellos mismos.
1: Dos comentarios, Joaquín, y digo, si, si lo estás haciendo alusión a uno de los dirigentes de esta sociedad civil, y podría yo decir el nombre, no sé si es Claudio o alguien, pues él no es Claudio ¿no? y
0: de yo sí, digo, no estoy, estoy hablando del rol que están jugando,
1: que ese rol lo tienen sí. que
0: estar jugando los
1: dirigentes de los partidos. Sí, yo a ver, yo creo que yo digo, ahí difiero, pero respeto, y como siempre tú y yo hemos platicado, como dice al aire y en corto, yo creo que al revés, estamos coincidiendo, tanto ellos como los que estamos en los partidos, que tenemos que ir juntos. Entonces, yo al revés, yo veo que ahí hay una feliz coincidencia, malo fuera que nosotros aquí sí queremos ir juntos y los allá no, porque entonces, pues creo que estamos lejos del coche. Pero entiendo el punto, pero no, yo no veo que sean los empresarios los que estén dirigiendo este proceso, pero sí coinciden que tenemos que ir juntos, porque saben que o juntos... No funciona esto, Joaquín, pero entiendo, es un tema de matices, pero yo creo que no lo están dirigiendo ellos. Yo no soy dirigido por ellos y sí creo que tenemos que ir juntos, sociedad civil y partidos políticos.
0: Ahora, ¿qué van a hacer con Movimiento Ciudadanos Si Movimiento Ciudadano no van a
1: ningún lado. eh Pues convencer, Joaquín, mira, yo tuve la oportunidad, yo estuve en Santiago de Chile este fin de semana en una, algunas reuniones de, de la ONU, con países latinoamericanos muy interesantes, y ahí hay algunos amigos de bien ciudadano, y bueno, pues platicar, y mi argumento es, si coincidimos en lo esencial, si coincidimos en la preocupación del rumbo del país, y si coincidimos en el México que queremos en lo esencial, en lo general, a ver, díganme, ¿por qué no pusieron juntos? A ver, díganme por qué no. Oye, es que este detrito, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, pero en la vida, si coincides en lo esencial, lo demás es accesorio. Yo creo que coincidimos en lo esencial. Esa pues es una lucha que hay que dar hasta el final, Joaquín. Esto no Así termina es. hasta que termine, y esa lucha hay que darla hasta el final.
0: Yo, ya creo que yo, yo creo que ya hay que modificar esta frase del famosísimo Yogi berry de que no termina hasta que termina. No,
1: esto ni <risa> siquiera
0: termina cuando termina, sigue. Sí, Enrique. Pues sí. Ahora, eh, tienes claro y me gusta que tienes una, lila, una alianza de
1: todos, ¿eh? Si no, Morena sí. va a ganar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y a mí, me, yo creo, digo con respeto que si gana, pierde México. Y entonces, pues a mí lo que me interesa es México. Yo lo que veo es evaluar a las personas por resultados. Una economía que no crece, un país más inseguro, un país polarizado, un país con un sistema de seguridad más autoritario, menos municipio, menos estados, más centralización. Oh, caray, si ese es el México que quieren los mexicanos, bueno, pues felicidades. No es el que yo quiero. No es el que yo quiero. No, Y no creo que, que sea no. el que necesitamos.
0: Y no, lo que pasa es que nadie lo está planteando así más que tú, Enrique. Por eso yo creo que si quieres que avance este proyecto... Tienes que repetirlo hasta la hasta ni siquiera hasta el cansancio porque no tienes derecho a cansarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oposición, bueno, el gobierno, el oficialismo, lo que está manejando son candidatos. No proyecten el programa. El único proyecto se llama 4T con todo lo que eso
1: implica. Sí. Y la otra que también que me parece que ni modo es injusto decir la vida, pero sí hay que ponerlo, hay que anotarlo con dinero de los mexicanos porque lo que están haciendo es posicionando a ciertas figuras. ¡Ay, mira qué bien posicionados están! ¡Ay, si a mí me dirán tantito del dinero que usan del impuesto de los mexicanos! Seguramente mi posicionamiento también estaría mucho mejor. Entonces, tiene razón. Hasta la fecha yo no he oído una propuesta de ninguno de ellos, porque además no la van a tener, no la pueden tener, porque ahí se trata de defender un movimiento que no ha dado resultados, pero la defensa del movimiento como si fuera esto una secta o una religión, Joaquín.
0: Así es,
1: así es con un Mesías y una feligresía. Sí. Pero bueno, los que no tenemos, los que no somos tan fanáticos y lo que creemos en que se puede mejorar el país y que hay que ser abiertos y aprender también de cosas en las que nos equivocamos y de lo que otros tienen aciertos, yo creo en ese y sí creo que podemos construir un mejor país. Pero ahí estamos en la lucha, Joaquín, ahí estamos peleando. Venga.
0: Pues sí, lo que sí que, perdóname, Enrique, por último. Ya te lo había dicho, pero quiero que me lo viques bien. ¿Qué sí. sigue ahora? Me dices tú, involucrarte en la alianza. Ahora, pero
1: eso es un aspecto. ¿Qué sigue en tu, en tu precampaña? Sí, yo creo que esa es una parte importante porque como los tiempos bien señalas ya están corriendo, que no se nos vayan los tiempos de ponernos de acuerdo. este O sea que esa parte es muy importante, tener acercamiento con los otros partidos, con, las, con la sociedad civil. Esa es una parte muy importante para resanar heridas y volver a establecer el diálogo. Y al mismo tiempo, en mi caso, Joaquín, recorrer más el país, aprender a comunicarme mejor, bajar más a territorio, vender más estas ideas, escuchar más a la gente, no parar, no parar. Y tratar de dar datos y evidencia de que un mucho mejor México sí es posible. Porque en eso creo. Y tratar de hacer esta labor de convencimiento porque sí podemos, no el, el desánimo no es nuestro destino, la pobreza no es nuestro destino, la confrontación no es nuestro destino, pues entonces seguir luchando, pero sobre todo también buscar que este vehículo, que no va a ser un Ferrari, que no va a ser un Mercedes-Benz, pero que es el que tenemos que pueda ser competitivo. Bien, Enrique, pues, que si así sea y te mando un saludo. Como siempre, con afecto, Joaquín, que estés muy bien.
0: Igualmente, igualmente, querido Enrique de la Madrid pues eh, precandidato, vamos, o aspirante a la candidatura de la oposición, ¿sí? Para las elecciones presidenciales de 2024.